0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. On va commencer avec l'avis du jour qui a été laissé par Dédé Paris qui me dit merci. Merci Marina, tu mets les mots sur nos douleurs, c'est mon premier podcast, c'est très intéressant, je recommande vivement. Ben merci à toi déjà de m'avoir laissé ton message, d'avoir pris de ton temps pour m'encourager et euh, me laisser ce gentil commentaire. Et encore une fois, c'est avec grand plaisir, si je peux vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, et eh bien c'est tout gagné, parce que c'est vraiment le but de ce podcast, que vous puissiez bien comprendre les choses, et les mécanismes de votre organisme, comprendre pourquoi ça ne va pas, et de trouver des solutions qui soient vraiment viables sur le long terme. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour ton message. Alors aujourd'hui, ce 19e épisode, vous l'aurez compris, c'est la suite donc, de l'épisode dernier, à savoir sur la candidose. Mais cette fois-ci, on va parler plutôt des solutions. Mais cette fois-ci, des solutions qui sont vraiment adaptées à la candidose, qui vous permettront d'aller vers un mieux-être, de vous sentir beaucoup mieux sur le plan digestif, mais aussi bien sur le plan psychique, sans frustration, par des traitements, quels qu'ils soient, régime anticandidat ou antifongique, qui vous donnent des nausées, la tête qui tourne, des vertiges, etc. La liste est longue des effets secondaires de ce genre de traitement. Donc, vous aurez toutes les clés en main pour bien comprendre et bien mettre en place les techniques qui vous permettront d'aller mieux. Parce que, je le répète, c'est ça le but final. Ce n'est pas de tuer le candidat, mais c'est vraiment d'aller mieux. Mais vous verrez, je vous partagerai également quelques pensées, quelques réflexions, quelques remarques pour terminer sur ce sujet. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère surtout que ça vous aidera, que ça vous donnera espoir. Je me répète, mais c'est vraiment le but de ce podcast. Beaucoup sont hantés par la candidose et mon but est de vous rassurer avant tout. Voilà donc on va déjà commencer avec les vraies solutions pour que la candidose disparaisse d'elle-même, donc naturellement, et bien entendu sans récidive. La première chose qu'il va falloir mettre en place, ça peut paraître bateau mais c'est indispensable, c'est d'adopter une alimentation saine afin d'éviter d'apporter encore plus de déchets supplémentaires dans l'organisme mais cette fois-ci, on ne va pas supprimer les glucides et on ne va pas créer de frustration via un régime drastique qui va être intenable aussi bien pour votre cerveau et votre système nerveux. Tout simplement parce qu'on a besoin impérativement que notre cerveau et notre système nerveux fonctionnent correctement pour vraiment avoir un processus d'auto-guérison qui se mette en place, alors qu'un régime drastique va justement les affecter lourdement, et ça va nuire à ce processus d'auto-guérison. Donc, je rappelle quand même que j'ai fait un article et un podcast sur la définition exacte de ce qu'est une alimentation saine. De mémoire, c'est le deuxième épisode, voilà. Donc je vous invite vraiment à l'écouter ou à le lire sous forme d'article parce qu'il est aussi disponible à l'écrit. Et je reprends les trois critères d'une alimentation saine de manière objective. J'insiste à chaque fois là-dessus, mais pour moi, les convictions, quelles qu'elles soient, ne devraient pas entrer en considération quand on parle d'une alimentation saine pour avoir quelque chose d'objectif. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est dit. Alors, oui il est tout à fait possible donc d'améliorer votre santé tout en consommant des glucides de qualité, donc comme des fruits, des céréales non modifiées, j'insiste bien là-dessus, on oublie le blé moderne classique, le maïs au quotidien, je précise bien au quotidien. Et d'ailleurs, je précise que ce n'est pas du tout indispensable de manger sans gluten si vous n'êtes pas celiaque ou si vous n'avez pas... Une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique par exemple. Mais si ce n'est pas votre cas et si c'est juste uniquement parce qu'on vous a dit que le gluten c'était mauvais, je vous renvoie, je vais vous renvoyer à plein d'épisodes aujourd'hui, je le sens, je suis désolée. Mais au moins je vous renvoie vers ce que j'ai déjà fait à ce sujet. J'ai parlé du gluten, des idées fausses à ce sujet, à savoir que non, le gluten n'est pas un problème le problème, c'est la modification génétique du blé conventionnel qu'on retrouve partout. Mais il est tout à fait possible de consommer des variétés anciennes de blé qui sont très intéressantes pour la santé. Ça, il y a de nombreuses études scientifiques que je partage durant ce podcast également. Donc, ça s'appelle le gluten s'habille en Prada ou pas. <rire> voilà, parce que non, le, le, le gluten n'est pas un diable, n'est pas le diable en personne. Je vous rassure là-dessus. Donc, voilà, c'était un petit aparté, mais ça me semblait important de le faire. Vous pouvez très bien consommer aussi des légumineuses suffisamment trempées. C'est impératif également, il faut qu'elles soient trempées, les légumineuses, au minimum une nuit. Et ça vaut également pour les céréales et les oléagineux. J'ai oublié de le préciser, mais il faut absolument les faire tremper également. Vous avez complètement le droit de consommer du chocolat noir de qualité. Si en plus, il est cru, non torréfié, c'est encore meilleur. Mais également du miel cru de qualité, à savoir que le miel a de nombreux bienfaits. Notamment, il est très reminéralisant, il est riche en enzymes. Bref, c'est vraiment un atout santé lorsque l'on n'est pas végétalien, donc ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc le but, ça va vraiment être d'avoir une alimentation qui soit le plus vivante possible pour apporter suffisamment de micronutriments dans l'organisme et ainsi faire le plein d'énergie et de vitalité parce que vos organes, notamment les organes émonctoires dont je vous ai parlé la dernière fois, mais également votre corps en règle générale, vont avoir besoin de toute cette énergie pour favoriser et mettre en place ce processus d'auto-guérison et d'auto-nettoyage. Donc si vous voulez plus d'informations sur l'alimentation vivante qui n'est pas à confondre avec le crudivorisme, j'insiste là-dessus, eh bien j'ai fait un épisode à ce sujet et je vous renvoie donc à l'épisode numéro 7, mais vous avez également l'épisode numéro 8 où je partage mes astuces pour une alimentation plus vivante au quotidien. Alors maintenant, on va voir la deuxième chose qu'il faut mettre en place pour en venir à bout de la candidose de manière simple et sans faire la guerre à qui que ce soit, ça va être de faciliter la digestion en agissant sur l'hypochloridrie afin d'éviter tout simplement d'accumuler les aliments non digérés dans l'intestin et de créer ainsi des fermentations et des putréfactions qui ne vont faire qu'aggraver le problème. Donc j'ai détaillé toutes les étapes à suivre et les points fondamentaux pour mettre fin de manière durable à un état d'hypochlorhydrée, donc de manque d'acidité dans l'estomac, et vous avez toutes ces étapes dans l'épisode numéro 10. Ensuite, troisième étape, eh bien ça y est, on y arrive, on va venir soutenir en douceur les émonctoires pour leur faciliter une élimination qui soit douce et adaptée, des déchets toxiques. Donc je vous le rappelle, on ne voulait surtout pas mettre un gros coup de fouet dans les organes type le foie, l'intestin, les reins, etc. pour ne pas se retrouver avec un gros amas de déchets qui soit impossible à éliminer correctement. Nous, ce qu'on veut, c'est venir les soutenir, soutenir ces fameuses machines de nettoyage dont je vous parlais. Donc ici, ce n'est absolument pas le moment de faire une détox si vous êtes épuisé, là je parle vraiment du soutien de l'élimination et non d'une détox sévère qui va justement fatiguer l'organisme. Je vais donc vous partager quelques astuces que j'utilise en consultation pour soulager les différents émonctoires en douceur mais en toute efficacité. Et d'ailleurs, j'avais fait un post Instagram à ce sujet, notamment sur le sujet de la détox, parce qu'il y a beaucoup de naturopathes qui, comme moi, en ont un petit peu marre d'entendre euh, parler de détox à tout va, alors qu'on le sait, on le voit en naturopathie, mais la détox, ce n'est vraiment pas adapté pour tout le monde. Et au contraire, ça peut, être même, euh, ça peut aggraver le cas de beaucoup de personnes, notamment si on est face à un épuisement ou une fatigue. Donc là, on va vraiment venir soutenir je vous mettrai également les petits visuels que j'avais fait pour, euh, pour Instagram dans l'article et comme ça vous pourrez les voir, ça sera peut-être un peu plus parlant quand vous les aurez tous sous les yeux. Et bien évidemment, je le précise, je le répète, tout complément, quel qu'il soit, toute nouvelle thérapie, toute chose que vous voulez mettre en place, cela doit se faire de manière sécuritaire et donc adaptée à votre cas, à votre situation, à vos antécédents médicaux. Donc ne faites jamais quoi que ce soit sans avoir eu l'avis d'un professionnel de santé, s'il vous plaît, afin d'éviter tout effet indésirable, toute complication éventuelle. Voilà, c'est vraiment très important de respecter les contre-indications et d'avoir un protocole de santé qui soit adapté à votre cas. Et aussi, je précise que ce ne sont pas toutes les techniques ensemble qui vont agir, mais c'est bien un seul. Donc après, il suffit juste de piocher, de voir ce qui correspond le mieux à telle ou telle personne. Mais voilà, il n'y a pas besoin de se retrouver avec 600 compléments pour tel organe pour avoir un soutien qui soit efficace, je vous rassure tout de suite. Alors pour le foie, Donc, ce que je recommande c'est euh, les champignons Raichi, Shiitake et Chaga qui sont très réputés pour la bonne fonction hépatique. Vous avez également le curcuma, le fait de mettre une bouillotte sur le foie au coucher. Vous avez pas mal de plantes comme le Desmodium, le Chardon-Marie qui sont vraiment très très doux et qui soutiennent vraiment le foie dans ses fonctions. Vous avez aussi le bourgeon de romarin et le bourgeon de seigle. Donc c'est de la gémothérapie. Et pour information, il existe des laboratoires qui font la gémothérapie sans alcool. Moi, c'est ce que j'utilise. Je travaille avec ça en consultation. Et euh, personnellement, je travaille avec le laboratoire BioGEM. Donc je n'ai pas de rémunération avec eux, mais c'est vraiment un laboratoire de qualité, les produits sont efficaces, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, c'est BioGem, B-I-O-G-E-2-M, et la gamme sans alcool, c'est les flacons bleus qui s'appellent Aquagem. Ensuite, donc là, il y avait le bourgeon de romarin et de seigle. Et la dernière des choses, ça va être le citron. Alors je m'explique, on n'est pas du tout sur oui, le jus de citron le matin pour favoriser la perte de poids, non pas du tout, en fait, le citron... A cette capacité de venir décongestionner et de faciliter le travail hépatique. Mais encore faut-il bien le supporter et qu'il soit adapté. Donc moi je recommande plutôt un demi-citron, euh, le jus d'un demi-citron en fait, le matin, dans de l'eau tiède, pas dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède avec une bonne cuillère à café de miel. Je vous avais déjà partagé cette astuce pour euh, booster votre système immunitaire naturellement. C'est quelque chose que je fais très régulièrement et ça, ça aide beaucoup dans la fonction hépatique. Alors j'insiste bien sur le fait que ce soit un demi-citron, parce qu'il y a des personnes, ou même un citron entier, ça sera beaucoup trop pour elles. Donc après, il faut vraiment adapter au cas par cas. Ensuite, deuxième émonctoire qu'on va venir soutenir, ce sont les intestins. On retrouve encore, vous le savez peut-être pas, mais je suis une fan de mycothérapie, j'utilise beaucoup les champignons, et donc on retrouve encore une fois le shiitake, on a également l'hérissium, le chaga et le pleurotus qui sont excellents pour la sphère intestinale, la sphère digestive. Ensuite on va avoir la partie phytothérapie avec la mauve, la guimauve, le psyllium et l'aloe vera. Ensuite vous avez la technique de l'hydrothérapie du côlon, fait par un professionnel, je précise bien, ça peut être très très intéressant... La prise de sel de magnésium, le nigari, vraiment, chlorure de magnésium est sous la forme nigari qui est moins irritante pour les intestins. Et enfin, la propolis qui est excellente pour nettoyer le tractus intestinal. Voilà, maintenant, on passe aux reins. Alors, pour soutenir les reins, pareil, une bouillotte sur les reins, ça peut être très efficace. Le champignon cordyceps qui est excellent pour ça, mais également le chaga. Vous avez également les cataplasmes d'argile, pareil, posés sur les reins et que vous avez fait chauffer au préalable. En gémothérapie, on retrouve le bourgeon de bouleau verruqueux, le bourgeon de frêne, le bourgeon de bruyère et le bourgeon de genévrier commun. Et pour terminer, donc ça, c'est mon préféré c'est la sève de bouleau. À prendre vraiment au bon moment dans l'année, et c'est une excellente cure pour reminéraliser, revitaliser les reins en profondeur. C'est vraiment une cure et un remède qu'on retrouve dans la nature, telle qu'elle brute, qui est extraordinaire. Maintenant, pour venir soutenir les poumons, et eh bien vous avez la cupping thérapie, donc avec les ventouses qui est excellente vraiment pour venir décongestionner et retirer vraiment les toxines accumulées. Au niveau pulmonaire, c'est très très efficace. Vous avez aussi les cataplasmes d'argile, de feuilles de choux ou de farine de moutarde à appliquer, pareil, au niveau des poumons. On retrouve en gémothérapie le bourgeon de ronces, de noisetier, de viornes et enfin en phytothérapie, on a le maroube. Et maintenant, ma dernière technique, une huile dont on ne parle pas suffisamment, eh bien c'est l'huile d'arlem qui est très très riche en soufre et aussi qui contient notamment de l'huile essentielle de térébenthine. Et ces deux composants sont vraiment excellents pour la sphère respiratoire et pulmonaire. Ça permet vraiment de bien dégager et renforcer les voies respiratoires. On finit avec la peau, qui est littéralement le plus grand émonctoire que nous avons. La surface est énorme, c'est pour ça que le corps a beaucoup recours à la peau quand il est surchargé à l'intérieur. Tout ce qui est éruption, cutanée, quelle qu'elle soit, c'est vraiment un signe qu'à l'intérieur il y a des surcharges et donc que le corps cherche à les éliminer. Alors pour soutenir la bonne élimination via la peau, on a le brossage à sec qui est vraiment excellent. C'est une excellente technique pour venir relancer, stimuler la circulation lymphatique. Vous avez également en phytothérapie la bardane, la pensée sauvage le bourgeon de cèdre du Liban et le bourgeon d'orme champêtre, donc là c'était de la gémothérapie. Vous avez aussi l'argilothérapie, donc encore une fois les cataplasmes d'argile. Vous avez les techniques comme le sauna, le hammam et toutes les pratiques balnéo en règle générale. Et enfin, pour finir, l'activité physique. Et d'ailleurs, l'activité physique, ça va être l'objet de notre quatrième étape. En effet, ça va être vraiment important que vous adoptiez une activité physique modérée ou ne serait-ce qu'un peu de mouvement dans votre quotidien pour améliorer votre circulation lymphatique parce que, je le rappelle, la lymphe, c'est un liquide qui joue un rôle fondamental dans le transport des déchets ainsi que dans leur élimination. Donc, le fait de vous mettre en mouvement va aussi favoriser la libération de certaines toxines par les poumons et la sueur, ce qui va vraiment assurer un nettoyage de l'organisme qui n'est absolument pas négligeable. Donc vraiment, essayez d'adopter un peu de mouvement au quotidien. Et si vous avez du mal, si vous avez besoin de vous réconcilier avec l'activité physique, eh bien je vous renvoie à l'épisode numéro 17 avec Amandine Lescuyer, qui est une coach sportive holistique, qui a donné énormément de conseils déculpabilisants et qui vraiment donne une grosse motivation et qui nous réconcilie avec l'activité physique sous toutes ses formes. On arrive à l'avant-dernière étape, la cinquième, qui va être de venir soutenir votre système nerveux pour améliorer la fonction de réparation, de digestion et d'élimination grâce à des techniques toutes simples. Vous avez par exemple la respiration profonde comme la cohérence cardiaque, vous avez la méditation en pleine conscience, la marche dans un air pur et le contact avec la nature, le fait de vous faire masser ou bien de recourir aux plantes adaptogènes. J'en parle beaucoup et d'ailleurs je pense que je vais faire un, un article et un podcast dessus parce que ça me passionne tellement que je veux vous en faire vraiment un épisode consacré à ce sujet. Vous avez aussi la réflexologie ou toute autre technique réflexogène qui vont vraiment permettre de stimuler toutes ces zones du système nerveux. Et enfin, on a évidemment le sommeil qui doit être suffisant et de qualité, c'est hyper important. On arrive enfin à la sixième et dernière étape. Donc ça va être de faire un travail sur vous. S'il y a eu des chocs émotionnels, si vous êtes face à des relations toxiques ou si vous avez des sources de stress fréquentes, parce que toutes ces choses-là vont vraiment altérer le bon fonctionnement du système nerveux, et il est primordial de faire la paix avec vous-même, que votre environnement social soit sain. Parce qu'en effet, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à négliger, mais toute cette partie psychique, sociale, environnementale joue un rôle fondamental. Donc n'oubliez pas et ne faites pas l'impasse sur cette partie. Pour vous donner un exemple, une constipation peut être due à un conflit émotionnel, notamment le fait de mal accepter quelque chose, de ne pas laisser partir une émotion eh bien cette constipation qui va être engendrée va provoquer une accumulation de déchets dans les intestins, vu que ça ne sort pas, et on aura beau prendre tout le psyllium du monde, et tout l'aloe vera, et toutes les solutions pour l'intestin qui sont un peu laxatives, eh bien tant que la cause ne sera pas résolue, si c'est émotionnel, eh bien toutes ces techniques ne serviront finalement à pas grand-chose. On retrouve la même chose avec la colère qui va venir affaiblir le foie, la tristesse qui affaiblit les poumons et on a aussi la peur qui affaiblit les reins. Donc pour une santé optimale de vos organes émonctoires, il faut absolument, et je ne le répéterai jamais assez, prendre soin de votre côté émotionnel et je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, je vais partager beaucoup de podcasts <rire> dans cet épisode, mais c'est d'ailleurs le sujet du podcast sur la libération des tensions émotionnelles dans le ventre que j'avais réalisé avec Pierre Meunier, qui est un praticien en diverses thérapies holistiques, dont la médecine traditionnelle chinoise, et il nous avait parlé du qin yitzan, qui est un massage formidable que moi-même, je reçois très fréquemment, et donc c'est l'épisode numéro 13 donc voilà en ce qui concerne les solutions pour mettre fin à une candidose naturellement, sans régime drastique, sans traitement antifongique, sans ce genre de choses qui peut vous fatiguer, et surtout des solutions qui marchent sur le long terme et qui évitent toute récidive. Et c'est ça qui fait la différence. Alors maintenant, comment savoir si on est guéri Parce que ça c'est une question que je reçois tout le temps. Comment savoir si on est guéri, si on n'a plus de candidose Est-ce que le candidat, il est bel et bien mort Voilà, c'est le genre de questions qu'on me pose très souvent. Donc, une personne qui se nourrit exclusivement de haricots verts, de poissons d'huile de coco et qui se prive de fruits, de céréales de qualité, de miel ou de tout autre aliment naturel qui soit adapté normalement à la physiologie humaine, et tout ça uniquement pour ne ressentir aucun inconfort digestif, eh bien ce n'est absolument pas une personne guérie, mais c'est plutôt une personne qui se sert de son alimentation drastique comme un pansement. Asymptomatique, ni plus ni moins. Ça lui sert juste à éteindre des symptômes, comme je vous l'avais dit. Aujourd'hui, je ne me concentre plus du tout sur la présence trop importante ou non de candidats dans le corps. C'est pourquoi quand on me demande euh, comment savoir si le candidat est encore là ou alors qu'on explique aux personnes que oui, c'est normal de se sentir mal avec un traitement anti-candidose parce que c'est le candidat qui rejette ses toxines en mourant, et donc, eh bien, c'est bon signe, ça veut dire que le candidat est en train de mourir, eh bien forcément, quand j'écoute ça, je grince des dents, pour être vraiment totalement honnête avec vous, parce que oui, le candidat rejette des toxines en mourant, mais pas n'importe lesquelles, ce sont tous les métaux lourds qu'il était en train de nettoyer pour vous protéger qui se retrouvent relargués dans l'organisme sans aucune protection. Évidemment, ça ne plaît pas du tout au corps qui nous envoie donc des nouveaux symptômes, des signaux d'alerte avec des vertiges, des diarrhées, des vomissements, des douleurs, tout simplement parce qu'il est en grande difficulté face à tous ces métaux toxiques qui vont être relâchés de manière absolument pas pertinente. C'est pourquoi désormais je me focalise vraiment sur le bon fonctionnement de l'organisme sur la disparition des symptômes dérangeants et ce, évidemment, sans alimentation drastique. Je me focalise aussi sur la bonne évacuation des toxines et toxiques et, le plus important, sur le bien-être global de la personne, aussi bien dans son corps, mais aussi dans sa tête ou dans sa vie sociale, parce que oui, ça aussi, c'est hyper important. J'avais envie de terminer cet épisode avec quelques remarques, quelques réflexions que je voulais vous partager. Il faut bien comprendre que plus vous donnerez d'importance à la candidose, plus elle vous détruira la vie, parce que votre psychique tournera en boucle dessus et vous persuadera que vous êtes malade, donc vous deviendrez malade. Mais avoir une candidose ne signifie pas être malade, vous avez tout simplement un corps intelligent qui vous montre le bon chemin à prendre pour vivre plus longtemps et ce, en meilleure santé. Alors, on peut être en parfait désaccord avec tout ce que je viens de dire et préférer la version classique, à savoir « le candidat est un ennemi, je dois donc entrer en guerre coûte que coûte contre lui, le tuer par n'importe quel moyen jusqu'à ce que je sois... » certaines ou certains, qu'il n'est plus là. On peut également se focaliser sur l'alimentation drastique qui permet chez certaines personnes d'éteindre quelques symptômes et non de soigner ces derniers parce que c'est l'approche même de la médecine allopathique symptomatique qui estime que faire disparaître des symptômes, ça signifie guérir. Donc oui, en effet, on peut consacrer toute sa vie personnelle ou professionnelle à lutter contre la candidose si c'est ce qu'on veut. Et si c'est cette approche qui vous convient, alors vous aurez toutes les recommandations de régime et de traitement pour éliminer le candidat sur des dizaines, voire des centaines d'articles à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas ce qui manque. Personnellement, cette approche me semble incohérente et je la considère même dangereuse, c'est pourquoi je ne partagerai rien en ce sens au cours de mes consultations ou via le contenu que je partage avec vous. Alors, je précise que je ne prétends absolument pas avoir la connaissance absolue, bien au contraire, et mes différentes positions sur la candidose que j'ai pu avoir prouvent que je reviens sur mes idées et mon approche au fur et à mesure de mes expériences personnelles professionnel et mes apprentissages au quotidien. Et ça, c'est quelque chose de primordial selon moi quand on est dans un domaine tel que la santé où les recherches sont en évolution permanente. Parce que finalement, c'est quoi le but Retrouver une bonne santé et un confort de vie optimal ou simplement ne plus avoir de candidose Certaines personnes sont tellement omnibulées par la candidose qu'elles y pensent matin, midi et soir et qu'elles perdent en cours de route l'objectif final qui est de guérir véritablement. Et qu'est-ce que c'est une guérison véritable eh bien c'est tout simplement de se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête plein d'énergie, sans inconfort digestif ou autre, de ne plus avoir besoin d'un quelconque complément alimentaire pour se sentir bien, de pouvoir manger des aliments naturels, sains, qui font plaisir sans se tordre de douleur juste après, de pouvoir profiter de repas entre amis ou en famille, de pouvoir vivre tout simplement, pleinement sa vie. C'est uniquement ça qu'on peut appeler une vraie guérison. Malheureusement, on fonctionne dans une société où on cherche toujours une origine externe à nos soucis dans n'importe quel domaine, y compris la santé. Donc, je ne me sens pas bien, je suis malade, je suis atteint de candidose, c'est le candidat qui me cause tous ces problèmes et donc je dois l'éliminer pour résoudre le problème. C'est ce que pense une bonne majorité de la population qui souffre de candidose chronique. Je vous rassure, je pensais exactement de cette façon il y a plusieurs années auparavant. Le souci, c'est que cette approche est peu fiable et n'amène jamais à un résultat définitif parce qu'on associe sa guérison avec un élément extérieur qu'on ne peut pas contrôler, notamment ici le candidat. Alors que si on se remet en question en admettant que si nous avons une responsabilité dans notre état de santé actuel, eh bien c'est que nous avons également une responsabilité dans notre guérison. C'est pourquoi en faisant un travail d'introspection pour comprendre ce que le corps essaye de nous dire à travers ce symptôme de candidose, on peut reconnaître ses erreurs et donc agir dessus en évitant de les reproduire afin d'obtenir une véritable guérison sans récidive. Les symptômes comme la candidose sont là pour nous transmettre un message, tout comme certaines épreuves dans notre vie qui se perpétuent jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon et qu'on change les choses qui nous ont amenés là. Pour guérir, c'est vraiment indispensable d'arrêter de voir le candidat comme étant le seul responsable de notre état de santé actuel et de commencer à prendre nos responsabilités dans notre santé. Alors attention, quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de culpabilité. Il faut vraiment faire la distinction et ne pas confondre ces deux notions qui sont vraiment différentes. Personne n'est coupable de ces symptômes, mais nous avons la possibilité d'agir différemment pour écouter ce que le corps a à nous dire et agir en conséquence en favorisant son auto auto-guérison plutôt qu'en déclarant une guerre interne qui va à l'opposé de ce dont le corps a besoin et ce dont il réclame. Le corps ne demande pas à ce qu'on lui retire son mode d'action par la prolifération du candidat s'il n'en avait pas besoin. Il n'aurait tout simplement pas laissé ce candidat proliférer. En revanche, il a besoin qu'on arrête de l'encrasser par une alimentation inadaptée, qu'on arrête de tuer sa flore à coups d'antibiotiques à répétition, qu'on arrête de le fragiliser par du stress chronique, de l'intoxiquer avec des métaux lourds présents un peu partout, qu'on l'aide à évacuer justement ce surplus de déchets, qu'on arrête de le mettre sur silence quand il demande du repos. Bref, le corps demande qu'on l'écoute. Il n'y a aucune pilule magique, aucun régime miracle aucun guérisseur qui vous libérera de cette candidose, ou plutôt des mots qui y sont associés. Parce que le seul qui pourra vous en libérer, c'est votre corps, et ce, grâce à vous, en faisant un travail sur vous-même, en essayant de comprendre comment et pourquoi votre santé en est arrivée là, en apprenant les besoins de votre corps, en l'écoutant, en le respectant, et en facilitant son travail d'auto-guérison. Je finirai avec cette citation d'Antoine Béchamp qui disait « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Et en effet, même Pasteur sur son lit de mort l'a reconnu. Alors cessons d'avoir peur de l'intelligence du corps et de ses symptômes, et faisons surtout tout notre possible pour en prendre soin avec bienveillance, quoi qu'il entreprenne pour notre bien. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast « À votre pleine santé ». Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte ma vie saine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web ma vie et moi .com. A très vite et prenez soin de vous.